1: Ich freue mich riesig, denn jetzt dürfen wir über Lachen sprechen. Und noch genauer, was Lachen mit Lernen zu tun hat. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich neben mir Robert Wegener. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hallo Alissa. Robert, wo sind denn die Parallelen, bzw. auch der Zusammenhang zwischen Lachen und Lernen?
0: Also der Zusammenhang, den sieht man bei kleinen Kindern besonders schön. Und zwar kleine Kinder lachen ständig. Warum lachen sie ständig? Weil sie sich ständig darüber freuen, was sie alles Neues gelernt haben. Kleine Kinder haben einen ganz anderen Zugang zum Lernen. Und bei den kleinen Kindern ist diese in uns angelegte Verbindung zwischen Lachzentrum oder Glückszentrum, sagen wir besser, Glückszentrum und Lernzentrum noch aktiv und ist noch nicht sozusagen künstlich getrennt worden dann in der Schule, wie das so häufig der Fall ist, sondern eben noch sehr aktiv. Das heißt, für kleine Kinder zum Beispiel ist Lernen gleichbedeutend mit Freude und Freude gleichbedeutend mit Lernen.
1: Jetzt hast du gerade an einem Nebensatz gesagt, das wird bei uns in der Schule dann getrennt voneinander. Inwiefern?
0: Ähm, ja, Schule läuft im Prinzip immer noch so ab wie vor 100 Jahren. Es ist ein bisschen modernisiert worden, ein bisschen digitalisierter. Aber im Grunde das Klassensystem, übrigens eingeführt von den Jesuiten, ähm, 19, äh, Entschuldigung, ähm, 1599 Klassensystem, Zensuren, also ein ganz altes System, das ist einfach nicht mehr modern, das ist nicht gehirngerecht, das ist, ähm, widerspricht eigentlich allen Erkenntnissen, die wir über ähm, das Lernen und äh, über, über die Pädagogik äh, jetzt inzwischen haben.
1: Jetzt bist du ja selber auch Lehrer, ja. du hast auch bereits im Ausland gelehrt. Wie machst du das denn in deinem Unterricht?
0: Also ich versuche, dass, soweit es das System ermöglicht, natürlich auch, die das Wissen, die Erkenntnisse, die ich jetzt gewonnen habe, auch anzuwenden. Das heißt, ich versuche mehr im Unterricht zu lachen, ich versuche mit Humor viel zu machen. Ich versuche auch den Kindern, den Schülern klarzumachen, dass Lernen eigentlich nicht mühsam ist. Aber das ist natürlich im schulischen Rahmen relativ schwierig, weil wir sehr viele Vorgaben haben, weil die Kinder da gezwungen sind zu sein weil sie wenig selbstgewählte Möglichkeiten haben, wenig selbstgesteuert lernen können. Also gutes Lernen ist immer selbstgesteuert. Mhm. Und da ist man so ein bisschen gefangen in der Tretenmühle. Also man müsste im Prinzip die Schule, das Schulsystem radikal verändern. Ja. Und das kann man natürlich dann als einzelner Lehrer nur begrenzt.
1: Das stimmt. Aber vielleicht magst du uns mal ein Beispiel geben. Ich glaube, du unterrichtest ja Geschichte Deutsch und Deutsch als Fremdsprache. Ja. Ähm, in, bei was man zum Beispiel dann das Lachen mit integrieren kann, dass wir uns das alle ein bisschen besser vorstellen
0: können. Also man kann das folgendermaßen machen, zum Beispiel, ein Beispiel, was ich gerne im Deutsch als Fremdsprachunterricht mache, ist zum Beispiel der Wechsel von ähm, die zu der. Also ähm, zum Beispiel die Frau wird äh, in bestimmten um Umständen im Dativ zu der Frau. Also, und das ist für viele Schüler erstmal einfach witzig, dass sozusagen die Frau, also weiblich der Frau, wird männlich. Und darüber kann man zum Beispiel Witze machen und dann kann man auch die Angst vor der Sprache nehmen und sagen, schaut mal, Deutsch ist eigentlich eine lustige, eine witzige Sprache und da gibt es noch viel mehr witzige Sachen. Also das ist jetzt so ein prägnantes Beispiel, wo man das, wo man, solche Humor mit hineinbringen kann. Man kann aber auch... Solange es nicht alle machen müssen, sondern ein freiwilliges Angebot ist, zum Beispiel lach mit in den Unterricht nehmen. Weil Lach-Yoga erstmal entspannt und erstmal sozusagen diese stressvolle Atmosphäre etwas äh, ja, entspannt.
1: Wie lange dauert das, bis so eine Klasse, ich stelle mir jetzt gerade so eine neunte, vielleicht pubertierende Klasse vor, und da kommst du hin und wir machen jetzt Lachyoga, yoga dass dann vielleicht erstmal sich darüber lustig gemacht wird. Oder ist das von Anfang an, dass die Schülerinnen und Schüler sehr offen sind und sich darauf freuen?
0: Das ist unterschiedlich. Ich sage ja, man darf niemanden dazu zwingen werden. Ich möchte, der, ja. der muss nicht mitmachen. Ach
1: super.
0: Das, das wäre ja falsch. Also Lachyoga ist ja eine Sache, die, die muss freiwillig passieren. Also nichts ist schlimmer. Das ist ja, deshalb funktioniert der Unterricht an der Schule auch nicht so gut, weil man dazu gezwungen wird. Also etwas, wozu man gezwungen wird, das kann nicht gut funktionieren. Aber man kann Angebot machen. Man kann selber als Lehrer eben zeigen, wie es geht. Man kann Videos zeigen. Man kann erstmal sozusagen auch den Überraschungseffekt ausnutzen und sagen, ja, schaut mal, wir machen jetzt mal das, ich fange an. Und also das ergibt sich dann vieles. Das machen nicht immer alle mit, das ist auch ja. nicht notwendig, aber die Mehrheit schon und dann ist das immer eine ganz schöne, schöne Atmosphäre danach. Und das Klassenklima wird verbessert, die Lehrer-Schüler-Beziehung wird verbessert und es ist einfach mal was anderes.
1: Ja, ich finde das klasse. Also vor allem das Lachen tut so gut und Lachen hat ja auch viele Vorteile, oder?
0: Ja, ich würde vorschlagen, wir lachen jetzt mal zusammen. Also ich fange einfach an und wenn du mitmachen möchtest, kannst du mitmachen. Und zwar beim Lachjewers ist es so einfach, man lacht ohne Grund. Das geht ungefähr so. Es ist sozusagen, wenn man es lange genug macht, dann kann man sozusagen aus dem Stand lachen und ähm, auch sich den Stress weglachen. Man kann äh, generell sich in eine positivere Stimmung bringen, auch dann alleine. Man macht das normalerweise in Gruppen, aber auch alleine funktioniert das dann ganz gut.
1: Also es ist wirklich ein guter Tipp auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass das jeder natürlich in jeder Situation einfach mal ausprobieren kann, was Lachen da auch wirklich bewirken kann. Jetzt ist es ja so, du machst das nicht nur in der Schule, sondern du sagst auch, das hat auch ganz viele Vorteile für ein Unternehmen, dass man das da auch mit anwenden kann, oder?
0: Ja, also grundsätzlich ist, egal jetzt, ob in einer Weiterbildung, Fortbildung, Umschulung oder was auch immer, das Problem, dass Lernen sehr isoliert gesehen wird. Aber, wie ich ja am Anfang gesagt habe, die Verbindung zwischen Glückszentrum und und Lernzentrum ist eigentlich relativ eng. Deshalb funktioniert das nur so gut, dass wir als Art äh, auf der Erde so gut äh, im Prinzip äh, überlebt haben. Und wir sind ja die Art, die am besten lernt. Warum? Weil eben das Lernen ganz eng bei uns mit den Glückshormonen verbunden ist. Mhm. So. Und äh, diese Verbindung, wenn man die hinbekommt, dann gibt es eine Aufwärtsspirale. Das heißt, gutes Lernen schafft wie bei den kleinen Kindern, glücklichere Menschen, also führt zu mehr Glück. Wenn wir glücklicher sind, lernen wir besser, weil unser Fokus äh, erweitert wird, weil äh, plötzlich unser Gehirn, vor allem unser Vorderhirn, von Hormonen durchflutet wird, die unsere Aufmerksamkeit äh, schärfen, die uns kreativer werden lassen. Und wenn wir sozusagen in so einem lernbereiten Zustand sind, dann lernen wir wieder besser, dann haben wir Erfolgserlebnisse beim Lernen und wir werden wieder glücklicher. Das heißt, es gibt so eine Aufwärtsspirale, die individuell und auch ähm, kollektiv sein kann in einem Unternehmen. Also wenn das Unternehmen es schafft, eine gewisse Happiness, Glückskultur mit äh, der Lernkultur sozusagen in Zusammenhang zu bringen, dann entwickelt sich eine Aufwärtsspirale, die zu glücklicheren Mitarbeitern führt, die zu lernbereiteren und äh, ja, im Lernen erfolgreicheren äh, Mitarbeitern führt, was insgesamt dann betriebswirtschaftlich gesehen zu einer höheren Produktivität, mhm. Kreativität führt und zu einer größeren Kundenzufriedenheit. Denn zufriedene und glückliche Mitarbeiter ähm, sorgen für glücklichere und zufriedene Kunden und die geben dann auch mehr Geld äh, aus beim Unternehmen.
1: Ja, das ist ja Wahnsinn. Das hat ja wirklich ungemeine äh, Vorteile. Gibt es da noch andere Bereiche, wo man das auch anwenden kann? Gerade Lach-Yoga etc.
0: Also... Äh nicht nur lach -Yoga. Es gibt ja inzwischen diese positive Psychologie seit fast 25 Jahren, aus der sich heraus dann auch sozusagen das Happiness-Training entwickelt hat. Und Lach-Yoga kann jetzt ein Tool sein von diesem Happiness-Training. Also die positive Psychologie beschäftigt sich fundamental damit, wie man Menschen glücklicher machen kann. Und das lach ist ein Tool davon, eine Möglichkeit, die aber sehr sinnvoll und sehr effektiv ist. Warum? Weil äh, sie verschiedene Wirkungen hat, sie ist natürlich, also das Lach-Yoga ist natürlich äh, gesundheitsfördernd. Es gibt Untersuchungen, also es wird das Immunsystem gefördert, es wird das Stresslevel reduziert, dass die Schmerzgrenze wird nach oben verschoben, das heißt, man kann mehr Schmerzen aushalten. Das sind alles die gesundheitlichen Vorteile. Dann gibt es den Vorteil, dass die Gemeinschaft gestärkt wird. Das Positive beim Lachyoga ist, dass dieses Lachen, was ja per se eigentlich ein enges Band äh, zwischen den Menschen bildet, frei ist von jeder Gehässigkeit. Ja. Also bei Comedy oder auch bei, bei Komödien, da lachen wir häufig über andere Leute oder über bestimmte mhm. Dinge. Und das ist beim Lach-Yoga völlig weg. Das heißt, wir haben eine in die ohne Auto Outgroup funktioniert. Das gibt es so eigentlich nicht. Jede Ingroup hat einen Outgroup, aber beim Lach-Yoga ähm, ist wirklich nur das rein Positive äh, vorhanden und jeder ist im Prinzip eingeladen. Das heißt, man braucht kein, keine Outgroup, kein, kein Außen, um irgendwie dieses Band zu knüpfen. Und wie gesagt, es ist frei von jeder Schadenfreude, von jeder Gehässigkeit. Ähm, das ist positiv und es hat persönlichkeitstransformierenderen Wirkung. Was meine ich damit? Oh. Ähm, damit meine ich, wenn Sie sich in der Lach-Yoga-Gruppe, wenn du, entschuldigen, wir sind ja beim Du, Alles gut. Ja, wenn du dich beim äh, Lach-Yoga in einen Park stellst, in einem öffentlichen Park, das, das machen wir zum Beispiel in Wilhelmshaven, und dir einfach egal ist, was die anderen Leute, die da vorbeilaufen, über dich denken, dann hast du eine Grenze überschritten. Ja. Und äh, diese Grenzüberschreitung wird auch noch durch dein äh, Gehirn belohnt, durch ein, durch ein Glückshormon. Äh, Booster, sag ich mal. Ja? Also du hast gemerkt, okay, also das, was ich mich vorher nie getraut hätte, das kann ich. Es passiert nichts Schlimmes jetzt und ich bin auch noch super glücklich dabei. Das kann einen Dominoeffekt äh, auslösen. Das heißt, dass äh, zum Beispiel, wenn du andere Grenzen hast in deinem Leben, äh, die wir erworben haben in der Kindheit oder wo auch immer, dann wird ja plötzlich klar, okay, ich habe diese eine Grenze überschritten, diese eine vielleicht Charmgrenze, dass ich in der Öffentlichkeit so äh, wie, wie ein ja, Verrückter im Prinzip lachen kann und mich dabei gut fühle, dann kann ich auch viele Grenzen, die ich im Alltag habe, überwinden. Ein Beispiel Spinne. Ähm, also zum Beispiel nehmen wir mal an, jemand hat Angst vor Spinnen. Ähm, und da gibt es dann Therapien, dass die dann in zehn Sitzungen lernen, Spinne anzufassen. Yeah. Ähm, das ist natürlich auch eine Grenze überwinden, aber da, wenn du jetzt die Spinne dann endlich angefasst hast nach äh, zehn Sitzungen, dann gibt es nicht diesen Glücksbooster. Also beim Lachyoga hast du diesen Glücksbooster dann ähm, und du hast die Gemeinschaft. Und meine These ist, wenn du das gemacht hast, also ein, zwei Sitzungen Lachyoga, äh, in der Gemeinschaft diese Grenze überwunden, dann ist es viel leichter, die Spinne dann anzufassen
1: ja.
0: äh, und äh, sozusagen dann in die Hand zu nehmen und vielleicht sogar mit ihr zusammen zu lachen.
1: Ich werde das beherzigen, weil da sprichst du mich genau an. Ja. Wie ist es denn bei dem Thema Beziehungen?
0: Bei dem Thema Beziehung. Also auch da äh, kann Lachyoga äh, ein tolles Tool sein. Und zwar ich bin dabei, einen Lachyogakurs für Partner, äh, für Paare zu äh, kreieren. Der kommt in Kürze raus bei Udemy. Und zwar geht es darum, dass dieses gemeinsame Lachen das Lachyoga ermöglicht, eine Partnerschaft auch ähm, ja, boostern kann. Das ist jetzt so ein Modewort, aber es äh, passt so. Also wenn die Beziehung vielleicht schon etwas länger äh, anhält und äh, man sich ein bisschen aneinander gewöhnt hat und so weiter, dann ist so das gemeinsame Lachen, diese Lach-Yoga-Übung, das weiß ich, man wird eine Ente, man wird ein Pinguin oder äh, bei Paaren kann man noch ein bisschen was anderes machen als in Gruppen, da kann man noch ein bisschen äh, näher, äh, ein bisschen mehr körperbetonte Übungen machen. Und das zeigt den Partner nochmal äh, so, wie man ihn vielleicht am Anfang gesehen hat. Also wenn er lacht und wenn man sozusagen mit ihm zusammen lacht, was man ja häufig am Anfang der Partnerschaft gemacht hat hat, ähm, dann kriegt man im Prinzip in der Beziehung ein bisschen ein Revival. Es muss aber nicht jetzt äh, nur bei langjährigen Beziehungen sein. Das ist auch ein schönes Geschenk, zum Beispiel für einen Valentinstag, mhm. für, ein, äh, für einen Geburtstag und so weiter. Und ähm, am meisten profitieren davon die Männer, würde ich sagen. Sehr guter
1: also, Punkt. Wie sieht es ähm, denn ja. aus bei dir in, in der Zukunft? Was ist denn da noch alles geplant? Was hast du da noch vor?
0: Also was ich vorhabe, ist, ähm, dass ich generell ähm, also meine Botschaft oder meine Mission ist, dass wir diese Verbindung zwischen Glückszentrum und Lernzentrum endlich wieder hinbekommen. Also das, was die Schule in, in 10 oder 13 Jahren trennt und recht erfolgreich trennt, dass wir das wieder zusammenbekommen. Sowohl in der Schule, da habe ich einiges, also ich habe jetzt in Wilhelmshaven eine Gruppe gegründet, Lernlust jetzt, das ist von Gerald Hüter ein bekannter Biologe und Hirnforscher, äh, initiiert, dass wir einfach in die Schulen gehen und sagen, wie können wir dafür sorgen, dass die Kinder die Lernfreude behalten. Mhm. Äh, aber ich möchte vor allen Dingen auch im Weiterbildung- und Fortbildungsbereich da aktiv werden und Unternehmen äh, die Möglichkeit geben. Schaut mal, ähm, ihr könnt produktiver werden, ihr könnt effektiver werden und gleichzeitig eure Mitarbeiter glücklicher machen, denn glücklichere Mitarbeiter lernen besser, sind freundlicher zu den ja. Kunden, sind freundlicher untereinander und es entsteht vielleicht eine ganz andere oder vielleicht eine sehr viel eine harmonischere Unternehmenskultur, in der sich die Menschen einfach wohlfühlen, wo sie dann auch weniger krank werden, wo es weniger Burnouts, Depressionen und so weiter gibt und wo es einfach auch als Chef und als Manager mehr Spaß macht, mit, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Robert, da muss ja. ich
1: jetzt einmal reingehen, ja. weil wir sind nämlich leider am Ende, mhm. aber ich bin ganz toll, dass du uns gezeigt hast, wie viele tolle, positive Faktoren das doch hat und das alles wirklich, was wir als Kinder alle gemacht haben, einfach gelacht. Wenn man mehr erfahren möchte, du bist auch im Internet zu finden, vielen lieben Dank, dass dass du heute hier zu Gast warst, Robert.
0: Bitteschön. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.